0: 看解说，张哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部看完不敢买钻石的电影《雪钻》。废话少说，让我们开始说电影吧。故事发生在一九九九年非洲西部一个叫做塞拉利昂的小国家。这个国家盛产钻石，在这里，钻石就是一切，甚至要比美金还方便的货币。用钻石可以买到女人，买到军火，买到你想要的一切。但这也是灾难的根源。甚至在非洲流传着一句老话：如果你想长命百岁，那就不要碰钻石。塞拉利昂政府。府军与反抗军天天打仗，其根源也就是为了争夺钻石的开采权。在这里，每天都有不计其数的人死去。而伴随着这个背景，我们的故事也正式展开了。在一个偏远的小渔村，小黑一家过着幸福的生活。虽然打鱼挣不了多少钱，但他们很满足。可平静的生活很快就被打破了。一群反抗军直接就攻进了村子，他们见人就杀，根本不分男女老少。在反抗军的洗脑下，甚至十几岁的孩子都拿着枪疯狂的杀人。小黑则为了掩护家人。则不幸沦为了叛军的俘虏，而在这些俘虏中，瘦弱的人则会被砍去双手来震慑其他人，强壮的俘虏则会被送去矿场做奴役，开采钻石。小黑看上去还算高大，所以就被反抗军看中，送去了矿场。而另一边，我们的男主小李也正式登场了，他是一名走私犯。平时流窜于塞拉利昂的各个角落作案，小李会把军火贩卖给当地的反叛军，从他们手中得到钻石。而这些反抗军手中有大量钻石，他们基本上都是以白菜价随便抓一把就卖给了小李，所以利润还是相当可观的。有句古话说得好：“常在河边走，哪有不湿鞋。”小李在一次走私的过程中，终于还是被政府军抓住了。他藏在牧羊身上的钻石当场就被翻了出来，小李也没有反抗，随即就被送进了监狱中。不过这对他来说只是损失了一场交易，因为小李的军火商上级很快就能打通关系，将他送出监狱的。而在小黑这边则被迫做起了苦力，而幸运的是，他挖了没多久就找到了一颗鸟蛋大的钻石，而且还是粉色的。小黑第一感觉就是这东西应该很值钱，于是就以上厕所为借口，想要埋在土堆里。可不幸的是，狡猾的叛军首领却也发现了他的伎俩，于是拿着枪指着小黑交出钻石。而就在这时，反叛军也攻了过来，一个炮弹就炸晕了反抗军首领小黑。此时，赶紧买好了钻石。随后也被政府军送进了监狱。此时被炸瞎了眼的叛军头目还是不死心，并在监狱里歇斯底里的喊着：“一定要夺回那颗粉钻！”而这一切都被小李看在眼里，敏锐的头脑让他感觉这桩生意应该不错。于是，在出狱后买通关系，也让小黑出了狱。紧接着，小李在喝酒时还碰到了一个妙龄女子，她就是本片的女主长发妹，同时也是一位正义的记者。长发妹想从小李口中套出贩卖钻石的细节，好报道出去。这点伎俩却被小李一眼。识破，二人不欢而散。此时，小李的军火老板也找到了他，因为小李搞砸了钻石生意，他也得知了粉钻的事，所以军火老板就想要那颗粉钻作为代价。小李表面上是答应了，其实他内心有自己的小算盘。一颗鸟蛋大小的粉钻，足以让小李退休享生活了。而此时，塞拉利昂再次爆发了战争，此次反抗军直接攻击了首都。小李则趁乱找到了小黑，并以帮助他家人为条件，取得了小黑的信任。但由于战乱的缘故，两人都被迫沦为了难民。为了找到粉钻，小李只能求助于长发妹，并希望借她的记者身份作为掩护前往粉钻的埋藏地。但作为条件，小李也只能说出他走私钻石的一切。原来，在伦敦有一家叫做提亚拉的钻石公司，他们靠囤积钻石在高价卖出赚取利润。由于在塞拉利昂每个反抗军首领都有大量的钻石，一旦这些钻石流入市场，那整个钻石行业就会变成白菜价，这会让提亚拉公司损失惨重。于是他们才买通海关来帮助小李走。撕掉反抗军的钻石，而小李则拥有他们一切的证据，让长发妹很高兴。他立马就帮忙找到了小黑的妻子，但不幸的是，小黑的儿子却被反抗军抓住，变成了一名童子军。紧接着，在长发妹的掩护下。小李来到了离小黑埋藏钻石最近的地方，接下来的路只能靠步行。男主随后还将走私证据交给了长发妹，便立刻带着小黑继续出发了。几经波折后，二人终于来到了反抗军的采矿场，那颗钻石就被埋在一处沙滩中。计划是这样的：小李先通知他的军火上级来轰炸矿场，二人只需在反抗军离开后再去拿钻石就行了。但小黑却根本不听指挥，他怕自己的儿子也在反抗军中，于是就趁着深夜小李睡着，偷偷抢了过去。让人不出所料，小黑的儿子果然在这里。小黑激动的想拉走儿子，但儿子却被反抗军洗脑了，嘴里还大喊着“小黑是叛徒”。就这样，反抗军首领再一次抓住了小黑。此时，小李的上级也派来飞机前来轰炸。军火上级立马就下令，不管矿工还是反抗军，通通杀个干净。在混乱中，小黑则愤怒地拿起铁锨敲死了反抗军的首领。最终，在飞机的轰炸下，采矿的反抗军全军覆没。军火上级则立马要小李交出粉算。几人在小。小黑的带领下来到河边的沙滩，在小黑挖钻石的时候，小李趁机抢下了一支枪，果断杀死了军火上级。但在交战过程中，小李的肺部也中了一枪。事不宜迟，几人立马就踏上了逃亡之路。但由于受伤的缘故，小李很快就倒在了路上。他知道自己活不下去了，于是就拿出了粉钻，傻笑着看着几秒钟后，一把塞给了小黑，让他带着钻石赶紧离开这个是非之地，自己则留下来断后。为了让小黑不上当受骗，男主还专门给长发妹打了电话，请求她帮助小黑。在挂掉了电话后，小李就静静的死在了山坡上。而在长发妹的帮助下，小黑则顺利的把钻石卖给了提亚拉公司，并得到了两百万英镑，还把家人接到了伦敦，一家人过上了幸福的生活。而长发妹则拍下了提亚拉老板收受走私钻石的照片，也一举办倒了这个邪恶的公司。本片故事背景很真实，你可知道一颗璀璨钻石的背后，也许藏着一段血腥肮脏的故事？非洲的土地为什么是红的？莱昂纳多说，是战争鲜血染。的，而战争不是为了独立和自由，而仅仅是为了战友。战友象牙，战友石油，战友黄金，战友钻石。为了战友军阀连年混战；为了战友儿童被训练成杀人机器，派上战场。寻找儿子小黑说：“等你们长大了，和平也到来了。”然而，当他潜入基地，找到自己的儿子时，儿子却变成了六亲不认的地狱天使。在《血钻》里，贯穿整个电影主线的就是一个字：梦。男主小李的梦是发大财，走出非洲大地；女记者长发妹的梦。是。是找到真实的故事和确切的证据，揭露肮脏的交易。小黑的梦是让儿子做医生，全家团圆。反叛军的梦是掌握政权，而走私商的梦是用廉价的方式获得更多的钻石，发更大的财。而大多数非洲人的梦不过就是和平。有人曾说过，一颗钻石的背后都有一个血淋淋的故事。所以看完这部电影，如果你是男的，就可以转给女朋友看看，没准能打消她买钻石的欲望呢。喜欢哥解说，别忘了关注哦。看解说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频。频道每天都有精彩视频解说更新，今天就说到这儿吧，我们下期再见。